0: Elämäntaparemonttien ja isojen terveysprojektien avuksi voi ottaa monenlaisia työkaluja. Voidaan puhua konkreettisista työkaluista, kuten esimerkiksi ruokavalio, minkälaista ruokaa lautaselle valitsee, tai erilaiset liikuntamuodot ja niihin liittyvät työvälineet. Mutta yksi työkalu, josta harvoin puhutaan, on symbolit. Suomen lippu, treeniohjelma tai vaikkapa voima logo ne ovat omanlaisia symboleita ja symbolit voivat siivittää meidät erilaisiin muutoksiin. Lähdetään ottamaan niistä selvää. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 123, eli 123 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Viime kerralla puhuttiin ongelmanratkaisusta. Ja siitä, miten erilaiset ongelmat voi karkeasti jaotella kahteen kategoriaan. Toisaalta selkeisiin ongelmiin, joissa on vähän niin kuin alku.a ja päätö. B ja sitten vähän niin kuin algoritmin omaisesti tai loogisesti edetään vaan eri vaiheiden kautta ja ongelma ratkeaa. Hieno juttu. Mutta sitten on epäselviä ongelmia. Ja... Niihin ollaankin nyt paneuduttu useamman jakson voimin sen takia, että jos mietitään elämäntapamuutoksia, mietitään erilaisia terveyteen liittyviä kysymyksiä tai vaikka sit omistautuneeseen kuntoiluun liittyviä kysymyksiä, niin aika monesti selkeiltäkin vaikuttavien ongelmien tapaa, takaa alkaa paljastua se epäselvien ongelmien vyyhti. Ja Laajemmassa mielessä, nyt useamman jakson ajan ollaankin tutkittu sitä, että miten tämmöiset isot, vaikka elämäntaparemontit, isot muutokset elämässä, että millä tavalla ne poikkeaa jostain pienemmistä, suoraviivaisemmista muutoksista ja miten niiden kanssa voisi toimia. Keskeisenä oivalluksena on ollut esimerkiksi se, että kun mietitään jotain sellaisia isoja muutoksia elämässä, jotka oikeastaan laittaa elämän uuteen uskoon. Niin niitä muutoksia on jotenkin mahdoton ennakoida sen takia, että jos meidän koko elämä muuttuu, me todella viedään jonkinlainen elämäntapa remontti läpi saada se aikaiseksi. Ni monet niistä asioista, joita me ollaan ennen sitä elämäntapa remonttia pidetty tärkeinä, ei enää olekaan meille tärkeitä. Että se, mikä meille on ollut merkityksellistä, se saattaa muuttua. Ei sen tarvi niin kaikkien joka ikisen merkityksellisen asian muuttua. Joissain tapauksissa se toki voi. Mutta tämä jo tuo esiin sen ongelman, että jos me läpikäydään jonkinlainen todellinen isompi muutos, niin meillä ei oikeastaan ennen sen muutoksen läpikäymistä ole aavistustakaan siitä, mitä me pidetään tärkeänä ja merkityksellisenä sen muutoksen jälkeen. Ja tässä mielessä... Ennen sen muutoksen läpikäymistä ei oikeastaan voi sanoa, että onko se hyvä juttu se muutos vai ei. Se kirjaimellisesti pitää käydä läpi se muutos tai olla läpikäymättä. Ei ei ole semmoista ennalta, semmoista selkeää vastausta siihen, että tämä on hyvä juttu ja kannattaa tehdä. Kukapa tietää, mitä matkan varrella tulee vastaan. Ja tässä mielessä... Kaksi jaksoa sitten puhuttiin eritoten äh, filosofeista Descartes, René Descartes ja sitten Sören Kierkegaard. De- Descartes on tämmöinen, äh, voisi sanoa niin loogisen varmuuden etsiä omassa filosofiassaan ollut aikana Ja Kierkegaard taas vähän niin kuin nosti esiin sen, että elämässä pohjimmiltaan ei ole varmoja vaihtoehtoja, ainakaan isojen, isojen kysymysten äärellä, vaan jollain tavalla – turvauduttava, tai no, ehkä se ei edes ole turvautumista, on, mutta on jollain tavalla otettava uskon loikka On jollain tavalla vaan päätettävä, että no onko se päätös, vai onko se jonkinlaista antautumista tai heittäytymistä, mitä se nyt onkaan, mutta on loikattava jollain hetkellä tartuttava muutokseen tai johonkin päätökseen, ja kukapa tietää mitä siitä seuraa. Siitä seuraa se <hört> oman elämän tarina, ja se voi näyttää vaikka ja miltä. No, Tänään nyt sitten, kun on tuo ongelmanratkaisun hahmottelu ja nämä muutoksen, tämmöisten epäselvien ongelmien, isojen muutosten tematiikat mielessä, niin nyt lähdetään sitten käsiksi symboleihin, sillä symbolit on jotain sellaista, mitkä on äärimmäisen tärkeitä apuvoimia, työkaluja tällaisten isojen muutosten edessä. Tullaan tässä jaksossa, mä tuun käyttämään muutamia esimerkkejä, tuun itse asiassa puhumaan vähän niinku treenimaailman ulkopuolelta, koska tai jossain määrin ehkä simppeli, esimerkki tullaan puhumaan niinku maan lipusta, Suomen lipusta. Se tulee toimimaan symboliesimerkkinä, mutta sitten puhutaan treeniohjelmasta ja myös filosofi, logosta tai siitä, mitä se symboloi. Ja katsotaan, jos lopussa on vielä hyvä buuki, niin saatetaan vielä heittää sinne vielä lisäkommentti yhdestä toisesta mielenkiintoisesta symbolista. Mutta voi olla, että tuossa on riittävästi jo mutusteltavaa. Joten ihan ensimmäiseksi pään hajottavaan syvään päätyyn ja lähdetään sieltä sitten uiskentelemaan pikkuhiljaa ylemmäs selvemmille vesille. Nimittäin olen bongannut täältä paljon fanittamaltani kognitiotieteiden professori John Verveikkeltä tällaisen jaettelun symbolin viiteen funktioon. Miten juttu, mitä symbolin avulla voi tehdä tai mitä symbolit tekee? Syvä päätytään on siksi, että lähdetään nyt kapulakielisistä, surkeista, <gülme> englanninkielisistä tota, käännöksistä liikenteeseen, mutta sitten lähdetään vähän palauttamaan arkikielelle, arkiajattelulle mukin menevämpää muotoa, että mistä näissä symboleissa oikein voi olla kyse. Niin ihan listana. Viisi symbolin funktiota, pointtia. Symbolit on transjektiivisia. Ne on trajektiivisia, translusentteja, transformatiivisia ja spatiaalisia, <tuhun> yes, hienoa. Eiköhän tällä nyt, tämän kun muistat, niin nyt tiedät, nyt tiedät mistä symboleissa on kyse. No ei, siis lähdetään nyt purkamaan noita palasiksi. Ensimmäisenä, transjektiivisuus. Tämä on ehkä jollain tavalla jopa näistä ollut itselle vaikea jotenkin mieltää, mutta siinä on ollut apuna... Ehkä enemmän tutut sanat subjektiivinen ja objektiivinen. Et jos sä mietit mitä subjektiivinen tarkoittaa niin se on jollain tavalla niin se mitä sinä itse koet. Tai mitä minä tässä juuri nyt koen. Ja sit objektiivinen on no ei sitä mitä itse koetaan vaan se mikä on jollain tavalla objektiivisesti ulkoapäin katsottuna tai ulkoapäin katsottuna sen joku muu voi havaita, tai no, riippuu kontekstista, mutta suurin piirtein näin. Mutta sitten, kun mennään tähän transjektiivisuuteen, niin siinä se sana transviittaa siihen, että siinä on jonkinlainen vuorovaikutuksellisuus mukaan, se on joidenkin asioiden välistä, mitä ikinä sitten tapahtuukaan. Ja tässä tapauksessa se sitten on ikään kuin sen symbolin käyttäjän ja sen symbolin välinen suhde. Et tää, jos, jos mulla on joku symboli, vaikka se lippu, niin mä oon jollain lailla suhteessa sen lipun edustamiin asioihin, kun mä vuorovaikutan sen lipun ja sen symbolin kanssa. Niin Tämä on tärkeä pointti. Symboleilla on tämmöinen vuorovaikutuksellinen suhde. Siinä mielessä joku, niin ku, no mulla on pöydällä muki, mä voin olla vuorovaikutuksellisessa suhteessa siihen, mutta se, niin ku, mä en nyt ihan hirveästi tuu jotenkin, se muki ei muuta mua, enkä mä muuta sitä mukia lähtökohtaisesti. Mutta symboleista kun puhutaan, niin siinä on itse asiassa aika voimakas vuorovaikutussuhde meneillään. No hyvä. Toinen pointti. Trajektiivisuus. No tää taas on, että tää nyt ei mulla yhtään mitään ennen kuin sitten selvisi, että niin, että se tulee englannista näistä trajectory, trajectory. Eli, no jos vaikkapa heittää kiven, niin sillä kivellä on, mikä se nyt on suomeksi, semmoinen niinku, ö, ilmarata tai, no se, niinku se suunta, lentorata, millä se menee. Eli on suunta, on päämäärä ja on tavoite. Niin se, mitä me voidaan symboleiden avulla tehdä, on, että... Jos me tuodaan meidän mieleen symboli, niin me voidaan sen avulla suunnata meidän toimintaa aika hyvin. Esimerkiksi aikanaan jaksoista 40 eteenpäin oli pitkä ruokasuhteen muutosta käsittelevä kokonaisuus, niin siellä puhuttiin arvoista. Niin jos sulla on jonkinlainen symboli, joka muistuttaa sua jostain sulle tärkeistä arvoista, niin palauttamalla sen symbolin mielen sä saat ne arvot ja niihin arvoihin liittyvän fiiliksen, olotilan mieleen. Ja sitä myötä sä voit sit tilanteessa paremmin pohtia, reflektoida sitä, että onko tämä juttu, mitä mä oon nyt tekemässä. Onko tämä kolmas annos jälkiruokaa, minkä olen ottamassa. Sopiiko se mun arvoihin tällä hetkellä vai ei? Niin siinä mielessä symbolit voi auttaa, antaa meille suunnan. Sitten tämä Translucentius, siis translucency, eli niin lucent on niin kuin, että nähdä jonkin läpi ja nähdä jotenkin sillä tavalla, että se, siinä se oma katsomisen tapa muuttuu. Eli jos meillä on joku symboli mielessä, niin siitä vähän tulee niin kuin, voisi ajatella, <laughs> tulee meillä joku skifileffa, että laittaa jonkun semmoisen erikoiskypärän päähän. Ja sen myötä alkaa nähdä maailman eri tavalla. Maailmasta erilaiset asiat kiinnittää sun huomion sen takia. Että sulla on tämä symboli sun omassa mielessä jollain tavalla sisäistettynä. Ja jos ikään kuin otat sen tilalle jonkun toisen symbolin, niin sit sä alat nähdä maailman eri tavalla verrattuna siihen toiseen tapaan. Sitten transformatiivisuus, no ehkä transformative aika, selkeä sana, että siinä on kyse siitä, mistä ollaan monta jaksoja puhuttu, muutoksesta. Että symboleiden avulla meillä on se jonkinlainen päämäärä ja tavoite, mutta... Symboli ei ainoastaan kerro, että hei tuolla on joku tavoite, vaan se voi saada meidät liikenteeseen, että se meidän sisäinen motivaatio, pyrkimys johonkin, se, että me muututaan. Niin symboleilla on voima olla sellainen liikkeelle paneva, mutta myös sitä muutosprosessia ylläpitävä tekijä. Ja viimeisenä sitten tämä yhdyssanakökkely, transtemporal spatial, eli. Temporal, ajallinen, spatial, tilaan liittyvä, niin se mitä symbolit voi viidentenä juttuna tehdä on, että ne pystyy kertaheitolla tuomaan meidän mieleen erilaisia asioita, jotka ei lähtökohtaisesti liity toisiinsa. Ne voi tuoda meille mieleen jotain todella abstrakteja juttuja, samalla kun ne tuo mieleen jotain tosi konkreettisia juttuja. Tällä tavalla seinä symbolissa voi abstraktit ja konkreettiset jutut yhdistyä. Samalla tavalla siinä voi yhdistyä tulevaisuus ja menneisyys. Ja tässä mielessä symbolilla on tosi vahva tämmöinen yhdistävä ja kokoava voima. No hyvä. Noita ei tarvi noita viittää vieläkään missään nimessä osata ulkoa. Lähdetään nyt käymään pari esimerkin sen lippuesimerkin ja treeniohjelmaesimerkin esimerkin kautta, että ne alkaa vähän iskustua ja tulen tutummiksi. Niin, väittäisin, että jokaiselle kuulijalle, joka tätä suomenkielistä voimafilosofi-podcastia kuuntelee, niin Suomen lippu on tavalla tai toisella tuttu. Eli Suomen lippu. lippuna jotkut yksittäiset liput, jos sä olet nähnyt joskus koulun pihalla tai taloyhtiön pihalla, kun lippu liehuu, niin se yksittäinen lippu on sulle tuttu. Ehkä olet käsitellyt lippua joskus. Sitten yleisenä ideana, että on Suomen lippu, jonka voi toisintaa, sen voi piirtää paperille tai sen voi painattaa kankaalle tai mitä tahansa piirtää poskelle urheiluottelussa, niin on tämä lippu, jonka voi toisintaa, se lipun ajatus. Mutta sit... On tämä lippu symbolin. Ja sillä on noin kaikki viisi funktiota. Se tekee kaikkea noita juttua samaan aikaan. Ensimmäisenä se suhde, yhteys ja osallistuminen, minkä se lippu mahdollistaa. Niin, no hyvin tälleen perinteisessä mielessä, jos vaikkapa no, urheilukisassa maan lippu, Suomen lippu nostetaan salkoon urheilijoiden ja katsojien yläpuolelle, niin se symbolitasolla, se nousee sinne meidän yläpuolelle, kaikki kohottavat katseensa, ja se merkitsee sitä, että nyt me kohotamme katseemme tähän lippuun, no ei se lippu itsessään ole se pointti. Se on tavallaan ihan jos sinne laitettaisiin eri Suomen lippu, joka on tehty eri kankaasta. Niin sillä ei sinänsä olisi luultavasti kauheasti merkitystä, mutta sillä on merkitystä, mitä se lippu edustaa, mihin se meidät yhdistää. Se voi yhdistää meidät vaikkapa reilun pelin ajatukseen tai henkilöstä riippuen, vaikkapa koti, uskonto ja isänmaa saattaa sykähtää rinnassa tai ajatusvapaudesta ja tasa-arvosta. Ja tässä mielessä se antaa myös jonkinlaisen suunnan. No itse asiassa pysytään tuossa urheilumatsissa, se itse on ihan hyvä, se on ihan hyvä, niin, no en mä väitä, että joka ikinen tyyppistä lippua katsoo sellaisella tietoisella silmällä ja pohdiskelee, mitä nyt tämä lippu minulle edustaa, mutta mä väittäisin, että kuitenkin tällaisessa tilanteessa, vaikka ne on tommosia aika niin kun Ähm, alitajuisia rituaaleja monesti, mihin symbolaiden kanssa osallistutaan, niin, niin ne voi kuitenkin jotenkin laittaa meissä liikenteeseen vähän semmosia <hengi> henkivoimia, semmosia mehuja, sellaisia ajatuksia tai alitajuisia viboja. Et toden totta me ollaan täällä vaikkapa öö, Ystävällis-mielisessä urheilujuhlassa, jossa saa kyllä kilpailla kovasti ja saa hulinoida vähän ja niin päin pois. Mutta on jotenkin se yhteinen suunta ja päämäärä. Pitää hauskaa, selvittää kumpi joukkue on parempi, toimia reilun hengen nimissä ja niin päin pois. Ja tästä sitten päästään siihen katsomisen tapaan. Näiden symboleiden tässä tapauksessa sen lipun avulla mahdollistuu se, että me aletaan tarkkailla sitä meidän ympäristöä sillä tavalla, että me kiinnitetään huomiota semmoisiin asioihin, jotka joko edustaa näitä eri asioita, mitkä kuuluu siihen symboliin tai mitkä vaikka rikkoo sitä vastaan ja siinä mielessä meillä voi syntyä jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, että minkä takia täällä ollaan ja kuinka ei kuulu toimia. Tälle sivukommenttina, joka mun mielestä hyvin valottaa tätä pointtia, että miten niin maailma näkee ja kuinka paljon sillä on väliä, niin oli tämmöinen hyvä esimerkki, että sanotaan, että sä olet työmatkalainen ja kuljet tota autotietä pitkin töihin, aamuisin ja iltaisin ja ne tieto vilkkaasti liikennöityjä. Sitten sulle sanotaan, että hei, yritäpäs nyt täällä modernissa kaupungissa, niin laskea työmatkallasi kuinka monta Teslaa bongaat. Niin se, että sulle annetaan tollanen tehtävä, ei muuta sitä kuinka monta Teslaa siellä on liikenteessä. Mutta sä alat kiinnittää niihin huomiota. Ja sitä myötä sä voit on... hitsit, oli 25 Teslaa, mistä ne, niitä on ilmestynyt Helsingin teille yhtäkkiä nyt näin paljon? Niin se varsinaisesti se, Objektiivinen todellisuus ei sinänsä suoraan muutu symbolin tai to, ikään kuin se symboli antaa vähän niin kuin katsomistehtävän, katso maailmaa tietyllä tavalla, niin se objektiivinen todellisuus ei suoraan muutu, mutta se mitä se symboli tekee, on se antaa sun, se mahdollistaa sen, että sä kiinnität huomiota johonkin sellaisiin asioihin, mihin ehkä tyypillisesti olisi aika vaikea kiinnittää huomiota. Jos vaikka miettii sitä ajatusta koti, uskonto, isänmaa, vapaus ja tasa-arvo, niin... Ei noin ole ihan helppoja asioita. On aika paljon helpompi katsoa mukia tai ö, katsoa lautasella olevaa kevap-annosta tai vaikkapa kotikymissä olevaa kahvakuulaa. Ne no on aika paljon helpompi konkreettisempia asioita tai jonkun iloinen tai vihainen naama. No joo. Sitten se pyrkimys, muutos, ihmisenä muuttuminen. Niin jossain määrin nämä symbolit, vaikkapa sitten se Suomen lippu, voi ajatella... Että ne jollain tavalla ohjaa meidän ajatukset sellaisiin hyviin tai tavoiteltavan tuntuisiin asioihin, jotka ei ehkä juuri nyt toteudu sellaisella tavalla kuin me toivotaan. Tai että ehkä ne toteutuu aika hyvin, mutta me ymmärrämme, että ne on vaikkapa hauraita tai ne vaatii huolenpitoa. Ja huomiota. Ja siksi meidän pitää tietoisesti kiinnittää huomiomme niihin, jotta ne pysyy yllä. Jollekin se voi olla demokratia, toiselle markkinatalous tai kolmannelle sosiaaliturva tai vaikkapa sitten joku saattaa olla isänmaallisen, militaristinen ja tällaiseen niin rationaaliseen reaalipolitiikkaan uskova tyyppi. Niin riippumatta mitä noista nyt vaikka edustaa tai minkä kokee omakseen, niin jokainen noista... On todella kompleksinen, kummallinen ajatus sinänsä verrattuna moniin arkielämän esineisiin ja ilmiöihin. Niin se symboli mahdollistaa sen, että hei, nyt sä voit pitää tujutun mielessä ja sä voit alkaa peilaa sitä omaa toimintasi, että no toimitko sä demokraattisesti tai toimitko sä reaalipolitiikan valta vallan lakien mukaisesti. Ja se viimeinen pointti, mikä tässä nyt tavallaan on noussut jo esiin oikein hyvinkin noiden eri esimerkkien kautta on, että se lippu yhdistää tosi tosi monenlaisia ajatuksia yhdeksi symboliksi. On noita abstrakteja keloja vapaudesta tai demokratiasta, reilusta pelistä, mutta samalla se yhdistää sen, että... se käyttäytyminen sen symbolin puitteissa, se miten toimitaan, se minkälaisia valintoja tehdään, niin se on mukana siinä symbolissa. Se ohjaa sitä toimintaa ja sillä tavalla nämä korkealentoiset ajatukset muuttuu käytännön toiminnaksi ja toisaalta sitten se käytännön toiminta on vuorovaikutuksessa sen kanssa, mitä se symboli edustaa. Ja yhdessä ne voi alkaa jopa muuttumaan sille että Suomen lipustahan jollekin saattaa vaikka tulla närästystä nykypäivänä, jos on hyvin tämmöinen evastustaa jonkinlaista isänmaallisuutta, patriotismia tai nationalismia. Ja vaikkapa Suomen lippuun voi sen myötä alkaa sisältyä semmoinen ajatus, että tämä ei ole minun suomeni. Se mitä tämä lippu näyttää muille edustavan. Ja sitten jos tarpeeksi moni ihminen on tuota mieltä, niin sittenhän se koko symboli, mikä siellä lipun takana piilee, niin sehän alkaa sitten muuttua toisenlaiseksi. No hyvä. Siinä päästinkin kivasti vähän myös urheilumaailmaan. Menee, menee vähän niinku treeni- ja terveyden se. Mutta katsotaan nyt treeniohjelman näkökulmasta vielä. Koska itsellä ainakin niin treeniohjelma, se on ollut yksi semmoisista työkaluista ja... Jotenkin lähtökohdista omaa harrastamiseen. Mä oon aina ollut kiinnostunut treeniohjelmista ja niitä on ollut hirveän mielenkiintoista pyöritellä. Mä kirjoittelin paljon, paljon omia treeniohjelmia ja toki nykyään valmentajana kirjoitan muille ihmisille treeniohjelmia. Ja jollain tavalla tuntuu, että se treeniohjelma on vähän niin kuin se, jotenkin se treeniprosessin semmoinen ydin. Muistaakseni niin kuin tietokoneissa on joku semmoinen, ainakin Windows-koneissa on semmoinen Kernelä-niminen ohjelma, joka on vähän niin kuin se ydinohjelma, joka niin kuin laittaa kaikki muut jutut keskustelemaan toistensa kanssa, että muut ohjelmat osaa toimia synkässä tai jotain siihen suuntaan. Niin mulla se treeniohjelma on vähän niin kuin sellainen. Niin samalla tavalla. Treeniohjelma itsessään se on paperilla jotain merkkejä, ihan niin kuin Suomen lippu on sininen risti valkoisella taustalla. Niin ei se sinällään se treeniohjelma nyt, hän voi kirjaimellisesti kopioida, kopipastetaan sen ja ei, siinä ei ole mitään kummallista, että siinä on niitä merkkejä, mutta se treeniohjelmahan sen symboloi jotain. Siellä taustalla on ne asiat, mihin se viittaa ja sen avulla me päästään tietynlaiseen suhteuteen, suhteuteen, suhteeseen ja yhteyteen treeniprosessin kanssa. Ja prosessiin nyt pääsääntöisesti on prosessi, yleensä siinä on jonkinlainen suunta, päämäärä ja tavoite ja se sisältyy sinne ohjelmaan, että pääsääntöisesti ohjelmat on jollain tavalla nousujohteisesti, kehityshakuisesti rakennettu. Ja ikään kuin me mietitään, että no nyt mulla on treeniohjelma, niin heti, heti siitä tulee semmoinen, että hetkonen nyt mä oon niin tekemässä jotain sellaista, jossa joku pointti, että on joku päämäärä. Ja sitten siellä on se pyrkimys, se muutos. Mä haluan muuttua ja näyttää siltä, että tämä treeniohjelma ja ne, se treeniprosessi, jossa tosi monet, erilaiset yhdist, tosi monet erilaiset asiat yhdistyy. Abstraktit, kelat siitä, että mikä on, hyvä treeni, mikä on hyvä treenivolyymin määrä, mikä on sopiva intensiteetti, kuinka usein mun pitää treenata, miten mä otan vaikka psykologiset ja sosiaaliset elementit huomioon siinä. Niin kaikkiin näitä voi alkaa jollain tavalla muistiin merkitä ja reflektoida sen ohjelman kontekstissa. Ja toi niin kuin tavallaan nyt se on vaan uudelleen sanottamista, niin toihan kertoo siitä, että se ohjelma, kun se on olemassa, kun me aletaan sisäistää sitä, kun me aletaan vuorovaikuttaa sen kanssa, niin me aletaan katsoa maailmaa eri tavalla. Se, että mä kirjoitan paperille... Tai appiin, mihin tahansa. Viisi sarjaa, viisi toistoa, jalkakyykkyä, kolme sarjaa ja kahdeksan toistoa, vaikkapa romanialaista maastavetoa ja niin päin pois. Niin noi asiat alkaa suunnata mun huomiota siihen, että no, teenkö mä ne sarjat, teenkö mä ne toistot? Mikä on mun liikevalikoima? Millä tavalla mun pitää tehdä ne toistot? Kuinka kauan mun pitää levätä? Miten tämä vaikuttaa siihen treeniprosessiin? Niin noi kaikki kuin tiivistyy siihen treeniohjelmaan, joka loppujen lopuksi, se on joitakin satoja, ehkä joissain tapauksessa joitakin tuhansia merkkejä paperilla, jotka ei itsessään tarkoita just yhtään mitään. No, jollain tavalla, tässä ei ole mitään kummallista, tää on arkijärjellä ajateltuna, mulla on aivan totuttu ja mehän niin kylvetään ympäristössä, joka on täynnä symboleita. Mä esimerkiksi tässä nyt, kun mä istun läppärin ääressä, niin mulla on tässä äkkiseltään nähtävillä, no ei, ei mun ei se ole mielekästä laskea, mä näen niin kymmeniä, varmaan satoja eri symboleita. Toisaalta mun näytöllä, mun on kirjoja tässä, mulla on näitä eri, tätä eri elektroniikkaa, on logoja, niin Mukissa on aurinko, good morning sunshine siinä lukee ja niin päin pois, niin me ollaan totuttu elämään tässä symbolien maailmassa ja ehkä siinä mielessä haluaisi tässä kohtaa vähän hidastaa, vetää happea ja yrittää jotenkin palauttaa sen mieleen, että tää on jollain tavalla aivan eriskummallista. Verrattuna, jos ajattelisi semmoisen niin alkukantaisempaan, symbolittomampaan elämään. Vähän no, eläimelliseen elämään, jos niin, kuin, jos niin haluaa ajatella. Mutta se, että et kuinka, kuinka mahtavia työkaluja symbolit on, niitä on vain joka puolella, niin sitä ei tule ajatelleeksi. Mutta toden totta, meillä on jotain tämmöisiä juttuja, jotka on vähän niin kuin tavallaan sisäisiä juttuja, mutta toisaalta me voidaan jakaa niitä toisillemme. Me voidaan käyttää tekstiä ja kuvia ilmaisemaan, että meillä on näitä tämmöisiä symboleita. Ja niiden symbolien avulla me voidaan yhdistää vaikka ja minkälaisia asioita sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joiden kanssa me voidaan alkaa vuorovaikuttaa tosi monipuolisella tavalla, jotka voi kirjaimellisesti muuttaa sen, miten me katsotaan maailmaa, miten me katsotaan itseämme, muita ihmisiä, miten me toimitaan, Ni- En mä tiedä. Itselle tämä on ainakin, tämä on jotenkin aika perustavanlaatuinen kela. Tai semmoinen, että tulee tietoiseksi, että kuinka paljon, kuinka iso merkitys symboleilla on ja toisaalta vaikka sekin, että kuinka paljon meihin vaikutetaan symbolien kautta. Tämä on hyvä kysyä, jos katsoo omia arkielämän tärkeimpiä symboleita. Ehkä olet jonkun firman palkkalistoilla. Minkälainen se firman logo on? Tai minkälaisia keskeisiä symboleita siihen firmaan liittyy. Tai mikä on sun lempibändi tai tai, tai lempimerkkejä. Mitä ne jotenkin merkitsee ne symbolit? Miten miten sä alat katsoa maailmaa, kun sä vuorovaikutat näiden sun lempisymbolien kanssa? No, omia esimerkkejä voi kehitellä ja rohkaisen siihen. Mä ajattelin, että nyt mä voisin ihan henkilökohtaisena esimerkkinä ottaa tämän niin voimafilosofi-symbolin, johon kuuluu toisaalta sitten tämä voimafilosofi-sana, sitten toisaalta se logo, siinä on se musta tikkuukko semmoisen sähkölampun keskellä ja sitten ö, valkoisen lampun mustien ääriviivojen ympärille loistaa keltainen valo. Tai niin mä ainakin on se ajatellut. Mä toivon, että sille se näyttää. Niin, hyvä on, voi sanoa, että voima, filosofia joo, voi alkaa miettiä, että siinä on niin voimaa ja filosofia jne. voi alkaa purkaa osiin. Ja logo on sellainen ja tollainen, tollasta keltaista ja näin päin pois. Ja niilläkin voi olla oma merkityksensä. Mut sit on se juttu, sit on se symboli, se, se kokonaisuus, johon tämä sana ja se logo viittaa. Niin mä esimerkiksi oon yrittänyt miettiä, minkälainen se on se kokonaisuus, mitä sanoja mulle, niin mitä, tai, mitä asioita mulle tulee mieleen. Kun mä mietin sitä sanaa, voimafilosofia, mä mietin sitä logoa, niin tämmönen litania esimerkiksi tuli eräältä istumalta. Et siihen liittyy voima, viisauden rakastaminen, no siinä mielessä viisaus ja rakkaus, treenaaminen. Valo, näkeminen, energia, elävyys, pinnistäminen, vapaaehtoisuus, kehitys, muutos, ihmisyys, työkalut, teknologia, itsensä ylittäminen, selkeys, kirkkaus, ymmärrettävyys, riittämättömyys, haaveet, toivo, kysyminen ja nöyryys. No, ei toi ole mikään semmonen litania, jonka niinku ulkoa osaisin. Mutta se jo itsessään kuvastaa sitä, että näissä symboleissa, jotka on meille tärkeitä, niin niihin voi kätkeytyä tosi monia asioita, jotka ei suoraan liity toisiinsa. Esimerkiksi eihän noi, toi äsken oli tavallaan aika random lista. Voi niissä jonkinlaista temaattista kokonaisuutta nähdä ja hahmotella, mutta kuitenkin ei siinä ole niin kuin, niin kuin vaikkapa treeni ja haaveet tai pinnistäminen ja ymmärrettävyys. Ei, ne, ne on niin omia juttuja, ne, ei niillä ole suoraa yhteyttä, mutta jollain tavalla mulle ne on läsnä tuossa symbolissa ja muodostaa jonkinlaisen elävän kokonaisuuden. No, yksi tärkeä pointti, mitä on myös tässä henkilökohtaisessa suhteessa tähän voimafilosofisymbolin symbolin on se, että Toisinaan saattaa käydä niin, että alkaa pitää itseään sinä symbolina. Psykologi Carl Jung puhui esimerkiksi egon inflaatiosta siitä, että jollain tavalla alkaa pitää itseään suurempana ja mahtavampana kuin on ja no siitä sitten tyypillisesti inflaatio, kun ilmapallo paisuu, kun in, in, ilmapallo kokee liian on niin inflaatio no se räjähtää. Loppu ei ole kaunista, katsottavaa. Niin, tässä nyt aletaan viimein, kun on alettu, nyt tämän jakson puitteissa ollaan alettu hahmottaa, mikä symboli on, ja tuon niin vaaran kanssa, tuon vaaran tiedosta, että hei, en minä ole kaikkia noita asioita. Mä en ole aina viisas ja rakastavainen ja päättäväinen ja... ja Ties mitä, en joka hetki ylitä itseäni. Mä mä en ole se symboli, vaan se symboli on jotain muuta kuin minä. Nyt nyt päästään siihen jutun ytimeen. Miksi symbolit on tärkeitä ja minkä takia ne on nimenomaan tärkeitä näiden isojen ennakoimattomien muutosten äärellä, joiden edessä täytyy ehkä rohkaistua siihen uskon loikkaan. Nimittäin nämä symbolit, koska niillä on se, niin ne ei ole osa meitä, mutta me vuorovaikutetaan niiden kanssa ja ne antaa meille jonkinlaisen suunnan, ne antaa meille yhteyden, niin meidän ja symbolien välille voi syntyä ikään kuin luova jännite. Sellainen, että hitsit toi symboli edustaa mulle jotain semmosia asioita mitä mä jollain tavalla haluaisin tavoitella tai toteuttaa tai pystyä olemaan. Mä haluaisin edetä niitä kohti. Niin se, mitä se symbolisit mahdollistaa, on sen, että mulla on todella se joku mittatikku. Joku semmoinen juttu, johon mä vertaan itseäni ja se luo sen semmoisen luovan, liikkeelle panevan jännitteen jonka avulla mä voin olla silleen, että hetkonen, että no, mitä mä sitten, niin mihin suuntaan mä haluaisin mennä, mihin mä haluaisin energiani ja voimani, mihin mä haluaisin elämäni käyttää. En, en mä tiedä, mutta a onko jotain symboleita, joissa tiivistyy sulle tärkeät asiat semmoisella tavalla, että ne voisi laittaa sinut liikenteeseen. Ja tässä kohtaa vältytään aika paljon niin kuin siltä, niin kuin, ennakoimattomuudelta ja silt, ei, niin kuin, ei vältytä uskon loikalta mutta saadaan hyvä tuki siihen että aletaan etenemään siinä tilassa että se vähän niin kuin vetää mä en ole sitä mitä toi symboli edustaa mutta mä haluisin olla enemmän sitä Sitten sitä kohti alkaa ottaa askeleita ja sitten mukaan kun sä otat askeleita sitä kohti niin jos homma menee hyvin niin sä itse asiassa et varsinaisesti saavuta sitä asiaa vaan siinä pysyy jatkuvasti se jännite sopivan mielekkäällä, sulle sopivalla ja merkityksellisellä tavalla. Esimerkiksi tuossa noin kaksi ja puoli vuotta sitten tämän podcastin, tämän podcast-jakson äänittämisestä, jos lasketaan tai, tai virallinen päivämäärä olla tota, 10. elokuuta 2021, niin silloin tuli pihalle Joni Jaakkolan Väkemä elämä podcast jakso, jossa välin vieraana ja se oli aika alkutaivalta meikäläiselle tämän homman suhteen ja no silloin oli jo se logo, oli se jonkinlainen hatara ajatus siitä, että heitä on jotenkin tää voimafilosofi nyt tällä hetkellä klikkaa, mä oon jotenkin siitä itse jossain määrin innoissani. No, se itse se podcast-haastattelu, mä koin sen todella vaivalloiseksi, se oli niinku kiberapaikka mä en oo kuunnellut sitä jälkikäteen, mulla on sellainen olo, että mulla ei ollut oikein mitään, loppujen lopuksi mitään kauhean järkevää sanottavaa, vaikka olinkin otettu siitä kutsusta, niin siinä vaiheessa jo kuitenkin, se symboli, se voimafilosofi-symboli oli olemassa, se jollain tavalla laitto mut liikenteeseen, jotenkin vähän niin kuin sen turvin mä uskalsin laittaa itseni tolleen jollain tavalla likoon. Mutta sen jälkeen, kun se on aika, se on tavalla aika kivulias muisto, se, se, ei ole, se ei ole miellyttävä tunne istua podcast-haastateltavana tilanteessa, jos tuntuu, että mulle ei muuten niin ole oh, homma ihan hanskassa. <tosin> Et toivoisin, että olisi enemmän jotain mielekästä sanottavaa. Niin tässä nyt parin vuoden aikana se muistikuva, se kokemus on myös tiivistynyt mulla henkilökohtaisella tasolla osaksi tätä voimafilosofisymbolia ja sitä myötä mulla on ollut se luova jännite, jonka myötä mä olen halunnut, jonka voimin mä olen halunnut kehittyä sellaiseen suuntaan, että mä pystyn artikuloimaan itseäni paremmin, että mulla olisi jotain Kiinnostavan kuulosia asioita sanottavana, mutta ei vain silleen, että ne no, no, niin kiinnostavaa triviatietoa, vaan jotenkin semmoisella tavalla, että mä myös itse olen niistä kiinnostunut ja innoissani. Ja toivon mukaan, että se välittyisi se, että ainakin mun kokemus, että mä puhun jostain sellaisesta, mikä on mulle ja toivon mukaan jollekulle muullekin tärkeää ja kiinnostavaa. Ja se, mikä sitten taas liittyy. Viime jaksoina siihen ongelmanratkaisuun. Niin Tämä ei missään määrin ole ollut mikään itsestäänselvä looginen polku. Mulla on jopa aina yksittäistä jaksoa äänittäessä, niin en mä tarkalleen tiedä, mitä siinä tulee tapahtumaan. Puhumattakaan siitä, että ei mulla ole aavistustakaan sen suhteen, että mistä mä tuun puhumaan vaikkapa muutaman kuukauden päästä näissä jaksoissa. Et siellä on olemassa se epävarmuus, se... Niin kuin viime jaksossa ja edellisessä jonkin verran puhuttiin se jonkinlainen se tarinallinen puoli. Ei ole mitään loogista syytä, että mä etenen johonkin seuraavaan aiheeseen. Mutta niin sattuu käymään. Ja siinä määrin kun tämä voimafilosofin symboli on mulle semmonen luovan jännitteen lähde, niin sen avulla mä pysyn liikenteessä. Että jollain tavalla koko tämän prosessin aikana ja siinä mielessä, kun tää voimafilosofi-symboli on mulle hyvin henkilökohtainen. Mä työskentelen yksin ja teen nämä podcastit vähän niin kuin miten mä itse haluan. Niin samalla kun mä oon muuttunut ja vähän niin kuin kun mä, aina kun mä otan askeleen kohti sitä voimafilosofi-symbolia, niin sit se ottaa askeleen musta poispäin. Ja siinä mielessä se symbolikin muuttuu. Jos multa olisi kysynyt silloin kaksi ja puoli vuotta sitten – laittanut mut istumaan vaikka vartiksi miettimään sitä, että no mitä filosofi mulle symboloi, mikä se symboli on. Ja jos multa nyt kysyisi sen saman ja sitten vertaisi niitä vastauksia toisiinsa, niin ne olisi varmaan aika erilaiset. Että jollain tavalla ei pidä ajatella, että symbolit ei voisi myöskään itse muuttua ja että meillä ei olisi vaikutusvaltaa niihin, mutta samalla ehkä hyvä pitää mielessä, että vaikka tämmöistä... Omaa pikkusymbolia on ehkä helpompi muuttaa kuin vaikkapa sit jotain miljoonien jakamaa oman maan lippua esimerkiksi. Siihen liittyviä symboleita tai sitä symboliikkaa voi olla aika, aika vaikea muuttaa tuosta noin vaan. No hyvä, tässä on ollut aika hyvä katsaus, aika kattava katsaus siihen, että mistä symboleista voi olla kyse ja miten eri esimerkkien kautta sitä voi hahmottaa ja Mikä niiden pointti on silloin, kun me tavoitellaan isompia muutoksia elämässä? No hyvä. Nyt meillä on aika tämmöinen voimallinen, hedelmällinen pohja, jos ymmärtää muutosta, siihen sisältyvää ongelmanratkaisua ja sitä, mikä pointti symboleilla voi olla näiden epäselvien, uskon loikkaa vaativien muutosten apuna. Ensi kerralla tullaan sitten menemään siihen, mikä on ehkä kaikkein tärkein symboli itse kullekin. Nimittäin se, että voi ajatella, että kukin meistä on jonkinlainen, tietynlainen juuri nyt, mutta se, jokaisella meistä on jonkinlainen ihannemminä. Vähän niin kuin se... Ihanne minän symboli mielessä. Ja sehän on välttämätön symboli. Se on aina mukana, halus tai ei, jos aletaan puhumaan siitä, että minkälaiseksi haluaa muuttua ihmisenä, minkälaisen elämäntaparemontin haluaa tehdä tai minkälainen kannattaisi tehdä, miltavalla terveydestä haluaa pitää huolta, liikuntaharrastuksista ja niin päin pois. Niin Ensi kerralla uppoudutaan sitten enemmän siihen, että mistä tässä symbolissa, tässä ideaaliminän symbolissa saattaa olla kyse. Ja sen lisäksi aletaan pikkuhiljaa myös ottaa mukaan aikanaan jaksoissa 26 ja 87 läpikäytyä leikin ajatusta. Ja sen myötä saadaan tähän muutossoppaan mukaan sellaisia ajatuksia, kuten uteliaisuus, ihmettely, epävarmuuden sietäminen, ja aloittelijan asenne. Mutta siitä lisää ensi kerralla. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvänsä antutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa jonne jonne-voimafilosofi sillä mä kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule